0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று பத்தாம் அத்தியாயம் குடந்தை ஜோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து பொன்னி நதி கன்னி பருவம் கடந்தும் தன் மனநாயகிய சமுத்திரராஜனும் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி விரைந்து சென்றார் சமுத்திராராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்று குதிரணத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்து இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலை நினைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்கள் விரிந்த விரித்தவாறு தாவி பிரிந்து சென்றார் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதி இரு கரங்கள் போதாது என்று தோன்றவில்லை போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசைக்கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டி கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் அவ்விதம் ஆசை கனவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவி தாய்மார்கள் செய்த அரங்காரங்கள் தான் என்ன அழடா எத்தனை அழகை பச்சை புடைகளை உரித்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மனங்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதம் எல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூயினார்கள் ஆகா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இத்தின பூக்களையும் வாரிச் சுரித்து அருமையை தேவர்கள் புலியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா புன்னி நதியை உன்னை பார்த்து கழிப்படையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோள ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கம் யார்தான் இருக்க முடியும் கலியான பெண்ணை சுற்றி ஊரில் கல்விப்பண்கள் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கைதானே அல்லவா புன்னி தன் மன மணாளனைத் தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் ஈட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுதான் அரசியல் என்று பெயர் காவேரிக்கு தெற்கு புறத்தில் நிறம் அரசலாறு என்னும் அழகிய நதி அமர்ந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவருக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதல் அந்த விட்டு வெளியேறி அறியாத அரச கன்னி ஒன்று அரிசலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் ஓமையே கிடையாது நல்லது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேர்கள் நம்முடன் அரசியலாற்றை நோக்கி வருவார்களாக சோலை நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கு போர்ந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்திற்கு இனிப்பூட்டுவது போலும் அல்லவாக இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகை அன்ற வனிதாமணிகள் யார் இவர்கள் நடு நயமாக நட்சத்திரத்திலே பூர்வ சந்திரனை போல் ஏழு லோகங்களில் ஆழ பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணியார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணும் விட்டிருக்கும் சர்வ சாந்த சுந்தரியார் இனிய குரல்கள் இசைப்பாடி நதிவெல்லத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருக செய்து கொண்டும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோசுனி இன்னொருத்தி நீலலோசனி ஒருத்தி தாமரை முகத்தான் இன்னொருத்தி கமலை இதழ் நயனத்தாள் ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவருடைய காந்த ஒத்தவர்களை வீணை தந்திகளில் அங்குமிங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழை பத்து கொண்டே இருக்கலாம் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமைதான் என்ன என்று சொல்வது அதை கேட்பதற்கு நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தி இருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்தரவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றன மனிதர்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் சிவி படைத்த பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுத கணத்தை கேட்டு பரவசம் அடை வைப்பு என்ன பாடல் வரும் அந்த பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் மறுங்க வண்டு சிறுத்து ஆர் மணிப்பூ ஆடை பதுபூர்த்தும் கருங் கயற்கண்ணன் விழித்து ஒழுகி நடைந்து வாடிய காவேரி கருங்கயற்கண் விழித்து ஒழுகி நடந்த நெல்லாம் நின் கணவன் திருச்செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாளி காவேரி பூவர் சோலை மயிலாட பொரித்து குயில இசைப்பாட காமர்மலை அசைய அருகசெய்ய நடந்தாய் வாழிக் காவேரி காமர்மலை மறுக செய்ய நடைந்த வெள்ளம் வெண்கணைவன் நாமவேளியின் திறங்கண்ட அறிந்தேன் வாழிய காவேரி இந்த அமுத பாடலை தமிழ் பாடல்களை எங்கேனும் கேட்டிருக்கிறோமல்லோ ஆம் உள்ள வரிகள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்றுவிடுகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போலும் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி தரும்ப பாடுகிறார்கள் அடராக பாலரும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழை குழைந்து இவர்கள் குழைந்து அமுத வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லோரையும் பித்து பிடிக்கச் செய்யும் மந்திரவித்தை படகு மிகுந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் சிறிது இடைவெளி தந்த ஓடத்துறைகள் ஒதுங்கி நிற்கின்றன இரண்டு பெண்களும் இறங்குகிறார்கள் அவர்கள் ஒருத்தி ஏழு லோகத்துக்கும் ராணி கம்பீரத் தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணித் தந்திகளில் விறகலை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய இருவரும் அழகியல் என்றாலும் அவர்களுடைய அழகுக்கும் இன்னொருடைய அழகுக்கும் மிக வேற்றுமை இருந்தது உருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தரியமுடையவள் இன்னொருத்தி குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் உருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தி காளை பிறை ஒருத்தி ஆடு மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திரராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குலைந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விற்று வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுவோம் கங்கேர தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வி புதல்வி குந்தவை சரித்திர ராஜராஜன் என்றும் புகழ்பெற்ற அருமொழிவர்மனின் சகோதரி அரிசலங்குமரை என்றும் இளம்பெறையார் என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதர்சி சோழ சாம்ராஜ்ய மகோணத்தின் அடிக்கொழிய தமிழ் பெருஞ்சொல்வி ராஜராஜனுடைய பொதுவன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் ஆகிய தீரப்பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை புராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடம்பலூர் சிற்றரச குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் இணையில்லாத பாக்கியவாதையாகப் போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகில் கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கே இருங்கள் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றார் அதற்கு அந்த தோழி பெண்கள் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனை பிறந்த அரசலம் குமாரிகள் குந்தவி தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்ற பெரும் கரு பெயராக கருதி பழைய அரண்க்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களின் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு குந்தவை பராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களை கண்கள் ஏமாற்றம் அசுகையும் தோன்றின கரையில் குதிரை போட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்குள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி எறியும் தானே ஏறிக்கொண்டு ரதம் வேகமாய்ச்சன் அக்கா நாம் இங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டான் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றால் சோதிர வீட்டுக்கு எதற்காகப் போகிறோம் அக்கா எண்ணத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாதங்களாக நீ இப்படி பெருமை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயே உனக்கு எப்போது பெருமை நீங்கி உடமை தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியமாக போகும் எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்கு போக வேண்டாம் திருப்பி விடுவோம் இல்லையடையம்மா இல்லை உன்னை பற்றி இல்லை என்னைப் பற்றி கேட்பதற்குத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணமாகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாக இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசிதருக்கு போய் தான் கேட்பான் என்னேன் தங்கள் மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையசைக்க வேண்டியதுதான் இணைய முதல் குமரி வரை ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டு கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்து கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்க பேரு எந்த வீர ராஜமனை கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்களல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்து கொண்டாலும் ஒரு தடை இருக்கிறதே எந்த தேசத்து அரச நான் மணந்து நான் அவனுடைய நாட்டிற்கு போக வேண்டி எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டில் வேறொரு நாட்டிற்கு போக பிடிக்கவில்லை வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் அங்கேயே இருக்க வேண்டுமெல்லவோ இரு என்றாலும் இருந்து போகிறான் ஆகா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டி கொள்வது வேறு வேறு தேச நம் ஊரில் வைத்துக் வா அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விலையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவாக ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டு தானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லவில்லை அடி வனதி அவையாறைப்பார் அவள் என்றும் கன்னி அழியாத கவிஸ் வரியாக பல காலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அவ்வையார் இளம் பிரயத்திலே கடவுள் வரத்தினால் போனவள் தாங்கள் அதைப் போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனையை நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜியம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு தேசத்திற்கு போக வேண்டும் என்றும் சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களா ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்திற்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் நான் போக மாட்டேன் இன்றைக்கு தான் என் மன்னன் நிம்மதி அடைந்தது எது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டிற்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வரநாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்த்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லையே அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபேசமெல்லாம் எங்கே போற்று தங்களை போலவா நான் அடிக்கல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தோடாம் என்ற பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாடு வாழும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டு யுத்தம் செய்ய அளவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றான் நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடைய விழா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடன் நட்பு ஆசைப்பட்டால் என்ன மையம் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியர் பெரியதுதான் பிரகாசமான ஆனாலும் பனித்துளி அப்படி சூரியனை சிறைப்படுத்தி தன்னைக்குள் வைத்திருக்கிறதே ோ இல்லையோ வானதி உற்சாகம் மாறும் இந்த குரல் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றால் பிறகு திடீர் என மனச்சல் வந்தது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறுபிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் அந்த இடம் தெரியாமல் மறுகிறது அது தவறு வானதி பனித்துளியின் ஆசை கண்டு சூரியன் தன்னுடைய பனித்துளியை ஜ ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசை உகந்த பனித்துளி பின் பிறர் புருஷர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே வந்து வெளியே விட்டுவிடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் விதிக்கிறதல்லவா அக்கா இதையெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல் இத்தனையினால் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே ஆனால் குழந்தை ஜோசியரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறைந்தாய் அதை பற்றி கேட்க சோதிடம் போய் என்ன பையன் என்று கொல் குழந்தை வீடு அந்த நகரத்தின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் நகரை சுற்றி கொண்டு நகரம் அந்த வீட்டு சென்றடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு அங்கே ஓட்டி போய் சேர்ந்ததை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பல முறை ரதம் ஓட்டி சென்றிருக்க வேண்டும் என்றே தோன்றியது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சிலரும் ஒருவரும் ஒருவரும் ஆயுத்தமாய் காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒருருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழை குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறை தாங்கள் இக்குடிசை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதரரை இவ்வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் கொந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும்போதுதான் சோதரர்களை தேடி மக்கள் வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தரச்சோழன் குடிகளும் கஷ்டமும் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌபாக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்தத்துடன் வாழ்பெற்ற சம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் சோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்க்கும் இல்லை பெறமாட்டே இல்லவே இல்லை நவனாதியம் குளிக்கும் பழையறை மன்னர் திருக்குமறிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடனும் சொல்வான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோதிடன் மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார்கள் ஆகால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தைக்காக நம்பிக்கை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயை குடிசைக்குள் வந்தருள வேண்டும் இங்கே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்பது ஜோசியஸ் சமதாரமாக பேசினார்ரச குந்தவைதத்தை கோயிலுக்கு சமீபத்தில் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழல் நிறுத்தி வை என்றால் பிறகு சோதரர் வழி காட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் அனைவரும் வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் சோதிடம் அப்பனே தன் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதாய் நின்று கொண்டிரு தப்பித்தவரை யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாது என்று எச்சரித்தார் அரச குமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக சோதிடர் கூடம் சுவரில் மாட மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமர்வதற்குண்டான இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்து விளக்கு எறிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஒளிச்சூழலும் சுற்றி இறைந்து கிடந்தன பெண்மணி இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு சோதிடம் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்று தயவு சொல்லி அறள வேண்டும் என்றார் ஜோசரே அதையும் தாங்களை ஜோதிடத்திலே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றால் ஆகட்டு தாயே என்று கூறி சோதிடார் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தால் பிறகு கண்ணைக்கு திறந்து கோமாட்டி இந்த கண்ணின் பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிற உண்மைதானே ஆகா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தி என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியர் இந்தப் பண்ணைப் பற்றி கேட்க வந்த ஒரு உலகத்துக்கு முன்பு இவள் பலரை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாக இருந்து வந்தாள் என் தோழியர்களுக்குள் இவள் தான் சிறப்பு மிளாட்டும் கலைகளமாக மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நினைந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பெருமை பிடித்திருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் நான் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவர் பெயர் வாணவிதானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உக்கியெல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது இந்த அரசங்கமின் ஜாதம் கூட என்னிடம் இருக்குது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்திலிருந்து ஒரு பழைய பெட்டியை தெரிந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் அதிலிருந்து ஒரு ஜாத குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் இதோட பத்தாம் அத்தியாயம் முடிந்திருக்கு அடுத்த பதினோராம் அத்தியாயம் நாம் பார்ப்போம் நன்றி